0: Sean todos bienvenidos a Sentir con Sentido, el espacio donde desarrollamos distintos temas para entablar un ameno diálogo con uno mismo, transformando el pensamiento para mediar las emociones y éstas se vean reflejadas en las acciones. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este programa, nuestro primer programa de Sentir con Sentido, el espacio donde hablamos de inteligencia emocional para el desarrollo personal. Hoy estoy encantada de presentarles a nuestra primera invitada, la doctora Maritza Silva. Un placer tenerla aquí en este espacio para compartir sobre un tema muy importante
1: como es la felicidad. Eh, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Eh, es para mí un honor estar aquí en Sentir con Sentido, eh, en mi casa, o Nemi es mi casa, es la institución que me ha permitido poder tener los conocimientos, poder tener todas eh, las habilidades que puedo eh, compartir en este encuentro y en los que podamos Avenir tener y a su Mientras vez poder manejarnos en lo que eh. ah. Entonces, bajo estos parámetros, eh, para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo con el público que va a estar interactuando eh, a cada momento eh, eh, durante esta entrevista.
0: Un placer tenerla aquí, doctora, que nos comparta todos sus conocimientos desde tu experiencia personal y también profesional, ¿no? También les invitamos a nuestra querida audiencia a que nos comente qué es lo que ustedes opinan o qué, cuál es su concepto de lo que es la felicidad. Lo vamos a estar leyendo a continuación. A ver, sí que díganos, doctora, ¿qué es para usted la felicidad?
1: La felicidad... Eh... Voy a tomar eh, una definición de uno de mis grandes maestros que estuve en la Universidad de Barcelona en catalán, eh, el doctor Rafael Vizquerra. Eh, para él la felicidad no es solo una emoción, es una galaxia, es, es un espacio donde abarcan muchos sentimientos, muchas emociones y que nos permite tener ese estado y ese sentir. Cierta parte podríamos decir que la felicidad es algo subjetiva, es decir, está en nuestro interior. Somos nosotros los que decidimos cuándo, cuánto y el nivel que nosotros podamos sentir la felicidad.
0: Así es, vamos a mostrar una cita a continuación. Según Hernán Caín, el éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Eso es lo que nos viene indicando ahora la
1: doctora, ¿verdad? Así es. Ahí está sintetizado con lo que dice Hernán cuando nos habla que la felicidad es... es decir, ¿De qué vale alcanzar metas y límites cuando te sientes obligado? Lo más espectacular es que así sea lo poco que alcances o lo sencillo que tengas, pero que te sientas dichoso de haberlo logrado. Entonces, hacer algo con entrega, con esmero, con esa pasión, todo eso tú tienes dentro de una galaxia emocional que en lo posterior lo vamos a ir hablando a, a través de lo que les así voy a es, presentar, señorita, para el, a universo, el universo de las emociones que se encuentra también aquí en nuestra universidad, eh, donado en lo que es la librería eh, CRAI.
0: Pueden encontrarlo así como dijo la doctora en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Próximamente. Bueno, vamos a pasar este, con otros otros conceptos que se tienen de felicidad. Hay muchos eh, conceptos de felicidad que se le ha ido dando a lo largo de la historia. Como eh, concepto dice que se ha ido cambiando y se ha vinculado no a una forma de vida, sino a la libertad de escoger la forma de vivir de cada persona. Por ejemplo, en el mundo griego, eh, la, la mejor, el mejor estilo de vida era la política. Pasamos aquí una cita de Aristóteles, donde nos indica que la felicidad tanto del hombre como de la polis consiste en la vida conforme a la virtud. ¿Y dirán ustedes qué es la virtud? Pues no es más que cumplir las leyes o normas morales y tanto religiosas. Por ejemplo, también tenemos el medievo, tenemos otra cita de este lado por la parte del obispo San Agustín de Ipona. Que dice que el camino a la felicidad es la sabiduría que se encuentra en uno mismo, que nos muestra a Dios y que se revela a través de la razón. También tenemos otra corriente, doctora, como el hinduismo, que ellos creen en lo que es el karma, pensar y hacer el bien para esperar lo mismo.
1: A lo que estás indicando que son este, eh, pensamientos y filosofías muy claras y que han dado su eh, realmente eh, a, asentamiento en lo que es la ciencia y el desarrollo de la humanidad, yo te quiero compartir la de John Locke. ¿Qué nos dice a nosotros John Locke? Nos indica que los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente. Es decir, está aquí. Es mía y no de las condiciones que existen. Hay estudios científicos, cuando estaba haciendo eh, mi formación de especialización en emociones y en bienestar de la Universidad de Barcelona, eh, hay, hay estudios que dicen que en países tan pobres como en, en, en continentes africanos, ¿no es cierto? Ahí este, los niños son más felices que en los países desarrollados. Y hablando de, de circunstancias eh, eh, económicas, de circunstancias de educación, de niveles de bienestar, que es con lo que nos miden las, a veces las ONG o los organismos internacionales, ellos se pudieron dar cuenta de que estos niños que carecían todo… ¿Cierto? Que muchos de ellos ni siquiera tenían un progenitor a su lado Eran niños felices ah, ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por Estaba, ¿qué cosa? Está en la psique del ser humano Ellos en su ambiente, a pesar de las necesidades, el requerimiento que tenía Se mostraban eh, aceptando todo lo que tenían Es decir, ellos eran agradecidos Yo creo que uno de los tips que se puede decir, que puedo aportar en este día ¿Qué es? necesito para ser feliz? Ser agradecido si uno es agradecido con lo que se tiene Si uno es agradecido con lo que se ha cansado Si uno es agradecido con lo que compartes Eres una persona feliz porque eres una persona dichosa Entonces, bajo estos parámetros Nosotros podemos indicar que la felicidad Siempre va a estar ligada a la emoción Y recordemos que las emociones son perceptivas Es decir, están dentro de mí Yo decreto ser feliz Cuando hablamos de la corriente del hinduismo Ellos lo tienen así a nivel de energía Es decir, si yo decreto ser feliz Seré dichosa Si yo decreto la tristeza, seré una persona infeliz Entonces, todo aquello acontece en el marco de lo que yo deseo alcanzar De lo que yo logre entregar Ahora me podrías decir Pero la felicidad nace con el ser humano o se hace ¿No es cierto? Es una duda que la podríamos hacer, Cristina Pues muy bien, te voy a dar la, el tiz que dicen Que la felicidad nosotros la creamos
0: la creamos día con día, con nuestras decisiones, con Exacto,
1: todo. es decir, es, es, es un espacio, es, es una situación que a lo que te levantas, a veces, a ver, el organismo, el cuerpo, el contexto, eh, el clima, tú dices, ups, no, otro día más, que va, ya, pero… Si tú en despertar te dices, A ver, ¿qué pasó?
0: Estoy vivo, tengo salud.
1: Aquí viene la parte de la actitud, hay un nuevo día, tengo dónde movilizarme o tengo alguien con quien despertar. Es decir, y comienzas antes de estirar tu cuerpo, comienzas a darte cuenta de lo que tienes a tu alrededor. Es que tú dices, Es que tengo derecho. Es decir, yo creo que la felicidad no solo es un derecho, debe ser una obligación del individuo sentirlo, no decirlo sentir la felicidad.
0: Son las 14 horas con 22 minutos. Agradecemos a todos los que nos están sintonizando, acompañándonos aquí en Radio CRAYUNEMI. Eh, no olviden seguirnos en todas nuestras páginas, en Facebook como Cray Universidad Estatal de Milagro y Twitter como Cray eh, Universidad Estatal de Milagro. Muy bien. Eh, usted hablaba lo respecto como es el derecho. Bueno, como sabemos, este... Se ha decretado que en la declaración de independencia de los Estados Unidos que los hombres gozan de tres derechos, el de la vida, el de la libertad y de la búsqueda de la felicidad. Inclusive aquí en el gobierno de Ecuador se trató de implementar lo que conocemos como el sumac causai o el buen vivir, que es lo que buscaba una relación ideal entre el ser humano y el planeta. ¿Qué nos puede decir adentrándonos un poquito más a lo que es la felicidad como un derecho?
1: Ya antecedía un poquito al, a, a la consulta cuando te dije que, y le comparto a los radioescuchas y a los televidentes, eh, la felicidad debe de ser una obligación, es decir, debe ser una responsabilidad del individuo, una competencia más que desarrollar, porque de nada sirve... Avanzar en la vida, de nada sirven eh, ciertas infraestructuras que se den o que se doten de más escuelas, de más centros de salud, eh, de más carreteras, es decir, uh -huh. a ver, de nada sirve si nosotros no estamos felices con lo que tenemos. Es decir, cuando Ecuador surge en los últimos años? Cuando nos comenzamos a sentir dichosos y agradecidos de lo que teníamos. Cuando nos dimos cuenta de que éramos un país biodiverso. Cuando nos dimos cuenta que somos ricos en naturaleza. Cuando nos damos cuenta que somos ricos como seres humanos. Entonces, estos son unos aportes que nos indican que el Ecuador, el ecuatoriano en sí, es eh, debe de ser más feliz. Algo que nosotros también eh, veíamos en los estudios en, en, en Cataluña era que por lo general en los países desarrollados la persona no es muy feliz. que en los países subdesarrollados como...? como Latinoamérica, eh, es decir, un, encuentras un latino, un grupo de latinos y encuentras al encuentras eh, personas de los países desarrollados, europeos y, y norteamericanos y tú los ves todos serios. vemos están... una
0: cortesía seria.
1: Exacto, es decir, en ellos están pensando en el día a día, en qué alcanzan, en cómo, en cómo logran su, sus recursos, cómo, cómo logran eh, llegar a sus metas. Pero en cambio el latino no es que no busca la meta, al contrario, tú sabes muy bien que cuando va al extranjero es cuando más se esfuerza y regresa y aporta. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás en tierras extrañas que me tocó vivir gracias a la experiencia de la universidad, tú te das cuenta y cada día dices gracias por haber venido, es decir, gracias por quienes me dieron la oportunidad de llegar y gracias también en esa tierra que te recibe y por eso que indicamos que sí es posible la felicidad en este mundo, sí es alcanzable, por eso que sí tiene que ser decretado como un derecho. Cuando me referías hace en la década de la revolución que se indicaba aquello dentro de su, de su plan de gobierno, te cuento que ahí nació mi estudio eh, de, doctoral sobre crear ambientes eh, eh, armoniosos y agradables para el educador del magisterio en lo que es en el primer año de educación básica, en educación inicial, y Lastimosamente, luego, es típico en nuestro país, cambios de gobierno cambian las proyecciones y, yo oh sorpresa, cuando tenía yo ya casi para culminar mi año de, de estudio y, y, y cambiaron totalmente el, el programa de, 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 del Estado y, y ya aquel artículo, aquel objetivo al que yo me estaba cogiendo para mi estudio, a la cuenta se retiró. Eh, la ventaja es que luego viene el Ministro de Educación y crea eh, una formación en Educación Emocional eh, bajo otros parámetros, pero a, ahí pudimos nosotros eh, incrementar aquello. Y es solo así como comentario, te lo digo, eh, cuando yo me fui hace cinco años a hacer el estudio doctoral, eh, se sí, me determinó como a la doctora Corazón. <risa> y no nunca lo tomé mala. ¿eh? Fue fantástico. Porque todo el mundo decía, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué línea de investigación? Y ah, todo ¿sí? el mundo hablaba que, que la vio no sé cuánto, que, que van a estudiar la administración. Bueno, eran líneas sí. importantes de investigación. Ah, sí. y, y usted, Maritza, ¿qué va a estudiar? Pues una línea de inteligencia emocional. emocional. Ah, es subjetivo. Oh. Eso está aquí. Eso pasajero. Pero ahora que hubo el tiempo de la pandemia, soy bien sincera, fue esencial. Nosotros tenemos una red que mantenemos dentro del grupo de los que nos formamos en el 2018, sí, 2017-2018, en este posgrado de, de Inteligencia Emocional y Bienestar de, esta, de la Universidad de Barcelona, Mantuvimos la red. Y una de las cosas que comenzamos a trabajar fue desde casa. Es decir, ¿cómo lograr que el miedo a morirte o el miedo a una pandemia o el miedo al no saber lo que podía acontecer con tu familia y con tu país a nivel, eh, eh, a nivel local y a nivel internacional? Es decir, es decir, todo lo que se vino. Es decir, ¿cómo lo podíamos nosotros manejar? Pues, reconoce emoción. Regula emoción y transfórmala. Y, una, también, y ¿no? una de las cosas que nosotros trabajamos bastante es la felicidad. ¿Y cómo puedo motivarme a ser feliz en unos contextos muy tóxicos? Mucha gente dice, ¡ay, la tóxica de mi novia! El tóxico de mi novio, el tóxico del profesor. Es decir, eso es muy muy, muy, muy eh, eh, natural escucharlo. Pero, ¿cómo yo puedo lograr transformar a estas personas tóxicas a que se sumen a, a esta corriente de la felicidad? Pues, así como la gripe. Y el COVID se contagia con rapidez Una amable sonrisa como la que estoy poniendo Y que te invito a que la pongas También sí. contagian a los demás <risa> Una agradable voz Un encuentro Un chiste Una broma eh, No me acuerdo ahorita el, 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 el investigador Pero decía que el día que tú no sonríes
0: un Es
1: un día perdido Correcto. Es, decir, es así de, de directo Entonces la felicidad es decir, Como tal Es necesaria sentirla.
0: Muy bien, nos escribe, eh, aquí tenemos muchas personas, mucha participación por parte de la audiencia, les gusta ser muy felices. Muy queremos mandarle un fuerte abrazo y saludo a X Rubén Cárdenas, nos manda muchos emoticones. <ríe> De felicidad Y también Vanessa Brisa nos escribe Que hay que aprender a agradecer por todo Y dice yo soy feliz Un abrazo Vanessa Y muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros Y muy bien este, Vamos a pasar con otra pregunta Como vemos eh, eh, que la, eh, ¿Qué medidas usted considera Que se han tomado o deberían tomar Para impulsar la felicidad en la, eh, O la búsqueda de felicidad en el alumnado En el caso de las
1: universidades Mira, justo estoy eh, revisando aquí en el libro del doctor Rafael Vizquerra, hay tres ejes fundamentales para ser feliz al niño, al joven, al adolescente y también a nuestros estudiantes de educación superior. Son tres ejes esenciales. Sentirse satisfecho, sentirse con bienestar, nos lleva a nosotros a sentirnos con felicidad. ¿Qué satisfacción? Es lo que decíamos, es estar agradecido, es decir, soy consciente que lo que tengo Es lo que quiero por ahora ¿Ya? que es el bienestar? Sigue siendo, a ver, a más de que soy Satisfecho, si me encuentro con ese Agradecimiento de lo que tengo, es que me siento Bien con lo que tengo, es decir, a ver Yo quiero un ascenso, sí, pero ahorita estoy aquí Ya lo voy a alcanzar, yo quiero graduarme Quiero terminar mi, mi año escolar Perfecto, estoy dando ahorita las lecciones Ahorita estamos dando tiempo de exámenes, no, entonces Estoy uh -huh. dando mis exámenes, ese 7 Ese 8, ese 9, suma Si tú lo ves, ah, es que no saqué 10. Y ahí te pones, yo estudié para el 10. No, míralo. A ver, saqué 9. Es decir, tengo, estuve a punto de llegar al 10. Algo que siempre les digo a mis compañeros de trabajo en, en la dirección es que la vida es como una moneda, tiene dos caras. Si esta cara no te sonríe, pues volteala. Y ya obvio que si esta no sonrió, la otra tiene que sonreírte. Entonces, por eso es, es sumamente importante dentro de los espacios laborales, en los espacios de estudio, tratar de que las personas sean conscientes de lo que tienen y de lo que han alcanzado, sin hacerlos ilusionar en una, en una meta que es buena tenerla, pero es viviendo el presente. Es decir, hoy estamos aquí como una escalerita, ¿no? Como un nivel, íbamos subiendo, íbamos subiendo, íbamos subiendo. Entonces, la felicidad es como una temperatura que tú la puedes llevar a tope o a su vez puedes dejarla descender.
0: A eso iba a ir. Este, ¿Usted considera que está bien estar feliz todo el tiempo, 24-7? Porque muchas personas eh, llegan a interpretar eh, esto como un positivismo extremo que puede llegar hasta ser no, eh, nocivo para la salud o un estado completo de despreocupación por la vida, dejarse ir nomás.
1: Aquí hay una situación en que es importantísimo. Una de eso es, a veces el analfabetismo emocional nos lleva a crear eh, ciertas corrientes, algo no muy agradables sobre lo que es el sentir. Y uh, criticamos cuando vemos que hay gente que siempre está alegre, sonriente y le dicen, mira, eso es falso. Es decir, tú, es decir, a ver, las emociones son emociones y todos sentimos todas las emociones. Es decir, aquí donde tú me ves también siento la ira, también siento la rabia, siempre está la tristeza, también, también siento el amor. Pero para ser feliz es una de las cosas que, que, que más te lleva es cuando estás enamorada. A ver. ¿Cuándo te has sentido más feliz? Cuando la gente está enamorada. Cuando se enamora, usted dice, qué felicidad, conocí al hombre de mi vida. Y el chico dice, conocí a la mujer de mi vida. Sí. Entonces, ¿cuál es el secreto? Enamórate de lo que tienes. Enamórate de lo que haces. Ahí Llevar Comienza el amor el a otro lado. Sentirlo, Pues eso digo, la felicidad es sumamente importante cuando la sientes y uh -huh. cuando permites hacer sentir a los demás. Ah, vuelvo a indicar, eso no significa que una persona va a estar 24-7 feliz, Correcto. porque las emociones es una galaxia, tú, tú cambias, tú te mueves, ya. que ahora ah, in, eh, la corriente del positivismo es interesante, ya. Uh -huh pero tampoco eh, un, un positivismo ilógico claro. es, es irreal, es decir, una felicidad irreal, es decir, que yo Ajá. te venga y te lo días solamente te sonrío, y es que ahí, ahí tienes que ver la sonrisa, es decir, cuando tú ves a alguien una sonrisa normal, ok, cuando tú ves esa sonrisa así,
0: demasiado forzada,
1: es que se nota, entonces esa persona no es feliz, aparenta felicidad, y ahí está el problema, aparentar lo que no sientes.
0: Correcto, se nota y puede llegar a ser completamente dañino, ¿no?
1: Exacto, es decir, si ocultas realmente lo que sientes es cuando se crían internamente ciertos problemas de salud. A ver, la diabetes, el cáncer, los problemas de infarto, Las úlceras. Las úlceras, todo es... Emocional. Si nosotros trabajamos las emociones desde la infancia, que es donde nosotros estamos trabajando proyectos, con el, el profesorado, con una formación adecuada en lo que es eh, el, el conocimiento de las emociones, el, el bienestar, ya, donde la felicidad es una galaxia más, no es la única emoción. Ah, ahí Correcto. está el amor. Me, me encanta que el doctor Vizquerra, que te, el doctor Vizquerra, que te indicaba, eh, tiene todo. Todo un todo mundo, él dice, las, las emociones son constelaciones, es decir, las emociones es, es son momentos que se viven y que uno decide cuánto vivirla. Así es. Y hay que estar siempre muy, muy alerta, muy, 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 muy pensante, es decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Ya? Y aquí donde me ves, eh, y a la gente que me ha conocido mucho, mis estudiantes van a estar escuchándome, así, pero mira a la doctora, ¿no? Díjala cómo está que sonríe, ¿no? Y cuando tomo las lecciones, y, a ver, hay momentos hay momentos, momentos ¿ya? pero siempre hay que impulsar y contagiar la felicidad si sí podemos contagiar al mundo a ser felices si sí podemos a los niños contagiarlos que sean felices ¿sá? y si los niños crecen en un mundo en contexto feliz toda la vida van a ser felices y eso no significa que la persona feliz no aporta al contrario la persona que es feliz Vive el aquí y el ahora, y el aquí y el ahora, entonces dices ahorita me toca trabajar. Pone su música y trabaja, y le pone alegría, le pone crear movimiento. El ambiente. Exacto. Es decir, hay que crear la armonía, hay que hay que sentirlo, y si a ti el, el olor, los el aromas, la aromaterapia te ayuda a sentirte esa parte de ser, ser, ser feliz, pues coloca y, y si necesitas algo de, de luz, de, de velas, ubícala si una planta te hace feliz, una rosa tenerla pues cómprala no esperes que alguien te la obsequie, y me encantó eso aprendí mucho en España, yo, a ver, ahí hay una fecha, si mal no me recuerdo, es el 23 el 13 o el 25 de abril que celebran San Jordi, no me recuerdo muy bien la fecha de San Jordi, pero ahí la costumbre es que eh, te regalan un libro o regalan una flor, por una una leyenda que claro, tiene. Sí. Ya. Y yo me recuerdo que decía, ups, como yo estoy lejos, ¿quién me barre una flor? Y me dice uh -huh. una señora de edad, uh -huh. ya, y me dice, Marixa, ¿y quién te dijo que regalar viene de otro? que no te puedes regalar a ti mismo una Por flor.
0: Por supuesto. Y me acuerdo que me
1: fui con mi vecino, una señora de edad, a una florería y aprendí a regalarme yo la flor. Así que ahora tengo la costumbre. Cuando yo quiero una rosa, yo mismo voy a la selección de la pago y es para uh -huh. mí, hasta me lleno la tarjeta. Y qué feliz que te sientes. Son tus rosas. Es justo el arreglo que tú quieres. Que lo que uno se da, lo que
0: yo lo valgo, qué es lo que yo valgo.
1: Exacto. y, y se, Volvemos a la parte ser conscientes Así Y es el vivir ahora, el podemos, aquí.
0: Eh, podemos tomar de referencia, por ejemplo, la película de Pixar, eh, Intensamente, donde se trata mucho este tema de las emociones. como vemos que la emoción en particular de felicidad era tener a su niña contenta sí o sí, dejando a todas las emociones de lado, en especial a la tristeza? Cuando el mensaje final que nos quiere eh, eh, enseñar es que todas estas emociones se complementan.
1: Así es como lo podemos observar. ¿no? Muy bien, As, eh, como lo indicó la película, era muy claro, es decir, el, el exceso de sentir a alguien que, que esté solo feliz. Y cuando los padres dicen, no, yo, yo quiero que mi hijo sea feliz y que nunca sienta un dolor. Perdón, mm. tiene que saberlo sentir y tenemos que nosotros como padres ayudarles a reconocer la emoción. Porque como solamente les hemos enseñado que estás enfadado, <risa> ya, ya estás enfadado, ¿no? ya O estás contento. Para los padres solo existen dos emociones, el enfado y estar contento. Cuando hay una galaxia donde está el amor, donde está este, la alegría, ahora, felicidad no es lo mismo que alegría. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre la alegría y la felicidad? Alegre, alegre es eufórico. Alegre es que A ver, te sacaste la lotería ¡Ay, qué alegría! Y y salta O ganó tu equipo de fútbol Momentos. No es felicidad Es alegría Es súper diminuto es, mm -hmm. es, Y es explosivo Así, ¡tas! <risa> así como cuando pones eso, Esos cuestas y, y, y se nota Cuando estás alegre La felicidad puede ser También silenciosa Una persona callada Es feliz Porque tiene paz interior Una persona tranquila también es feliz porque está manejándose y está avanzando. Es decir, ser feliz no significa que tengo que andar con una sonrisa así todo el día y toda la... Y no, no, y ahí y contando chiste, no. El, el chiste, eh, la gracia, eh, la broma, eso entra dentro de la alegría, porque es esporánico, es, es corto, es, es menos eh, la duración como tal. Pero la felicidad es, es inmensa. La, la felicidad abarca a más tiempos y, y a más entornos. ¿sabes? Y en especial, vuelvo a indicar, es... es Cómo me siento, es ser consciente de eso. ¿Y ¿Cómo se
0: refleja hacia los demás? ¿no? Porque lo los demás perciben.
1: Por supuesto. Y, y creas y cuando estás feliz eres capaz de crear en la cocina, ¿no? ¿No sé cocinas? Sí, sí cocinas. Claro que sí. Bueno, okay. Entonces, ¿te has dado cuenta que cuando Cristina cuando te mandan a cocinar así te dice, tú, mm. le dice a su mamá, anda cocina Cristina y no eran tus planes. No. Bueno, tú tratas Y ahí como que te quedó sin sal, como que quedó insípido, ¿no? Pero, en cambio, Cristina, cuando dices, mamá, quiero cocinar, he preparado esto, queda espectacular. Y no solamente es el plato, es lo que tú compartes con la familia. Sale muy bueno, sale exquisito.
0: <risa> Vamos a pasar a la sección de comentarios y saludos. Uy, tenemos... Mucha participación por parte de la audiencia. Aquí a Mari Calero, un saludo muy grande. A Carla Brancho, que nos dice, muy buena entrevista con una gran profesional y experta en el tema. ¡Viva UNEMI! ¡Evolución académica! Ay, ¡Nos dice muy bien! venga Mira,
1: a ver, nos sentimos felices y se radia A ver si, sí, si quizás, si, si miráramos la cámara, ustedes vieran cómo está el equipo que está, que sonríe y todo lo demás. Sí, me dicen, no, doctora, eso no se puede. Pero es que, es que la felicidad se, es contagiante, ¿ah? ¿eh? Se transmite... Es. ¿Por qué? Porque lo sentimos, lo siente Cristina, lo siente Marixa y lo siente todo Toda el equipo que está aquí. Es. Cuando me, me pasaron la, 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 eh, eh, sí, la invitación de este programa, créame que dije gracias Señor, porque para las personas que son muy religiosas eh, ¿para qué fuimos creados? ¿para qué fuimos enviados a este mundo? Ahora yo te hago la consulta Cristina ¿por qué crees que estás en este mundo? <risa>
0: Bueno, todos tenemos un propósito, ¿no es así? Y tenemos que tratar de, así con todas las pruebas, tenemos que tratar de salir adelante con la, con la ayuda de Dios y saber qué es lo que Él quiere de nosotros.
1: Así lo considero yo. Y ahora bueno, yo te voy a complementar. ¿Sabes lo que quiere Dios de ti? Dios te mandó a este universo, a este, a este paraíso, a ser feliz. A amar y ser feliz son los dos secretos que tiene la Biblia si revisamos cada capítulo ah, y le sumas un tercer elemento, el perdón uh -huh. para ser feliz, me había olvidado esta clave, perdona Ay, perdona hay en que amar, silencio ¿no? Como él nos amó primero. perdona en silencio perdónate a ti mismo, perdona a los demás si tú perdonas todo lo que acontece día a día, eres feliz porque estás tranquila
0: <risa> correcto otro saludo, Jessica María Españafiel también nos manda un saludo muy grande Maximiliano Cortés José Diarte, wow, wow, qué gran participación, de verdad, deja ha interesado bastante este tema. Alicia Maribel Vallas nos dice, la verdadera felicidad es la que viene por la gracia de Dios y lo más importante para ser feliz es el amor
1: propio. Yo soy feliz porque amo a Dios y me amo a mí. Excelente, por eso te digo, a ver, si nosotros vamos a una corriente científica como tal, sabemos que... El ser humano, el individuo, tiene emociones que tiene que vivirlas, que tiene que compartirlas, ya. Pero, si tienes una corriente muy cristiana, también, también serás consciente, ¿de qué cosa? De que en la Biblia está escrito, amar, ser feliz y perdonar. Si sumas estos tres ejes fundamentales, no te falta nada en la vida. Es decir, tienes todo. Si tienes amor a sí mismo, es decir... Le felicito aquí al Radio Escucha que, que nos escribió. Eh, si tienes amor a ti mismo, obvio, amas a los demás. ¿Por qué mucha gente no es feliz? Porque no se ama. Y como no se ama, entonces le acontece todo lo que, lo, 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 lo que pasa. Eh, a, a veces se, nos denigramos como mujeres o nos denigramos como hombres. Mm, es decir, no ocupamos nuestro lugar. Y eso tampoco significa ponernos en un nivel demasiado como alto supuesto, que no miro. Sí. No, simplemente es, acéptate como eres. Si estás un poquito como Marixa aquí, la cámara, me ha gustado esta cámara milagrosa, me veo flaca, ¿eh? pero aquí donde me ven estoy bien reñadita y hasta mi hijo se ría, pero me ha cantado esta cámara, es milagrosa, me veo súper delgada y, yo estoy, y, y cada rato estoy que me miro y digo: Mira, qué bien, ¿eh? a ver, invítame más seguido, ¿eh? a que, que, que yo encantada vengo. Es decir, son eso. Es decir, cuando tú te aceptas, cuando tú sabes el contexto en el que estás viviendo, todo lo que nosotros estamos eh, desarrollando, pues creas sí, una cadena que se llama ser feliz.
0: Correcto. Ahora pasemos eh, para terminar a una última pregunta. Eh, ¿la, ¿Qué influencia tienen ahora las redes sociales con la felicidad?
1: Bueno, eh, hay influencias de todo tipo, uh -huh. pero como lo decimos, la felicidad es una emoción muy propia y depende de cómo, uh -huh. cómo los veas. A, a veces eh, las redes sociales nos llevan a ciertas cadenas, estereotipos, que a muchos jóvenes les puede ayudar porque les levanta la autoestima y los lleva a superarse a sí mismos, ¿no? Pero quizás a otros los llevará a denigrar, es decir, se compara y al momento que llega una comparación, una comparación. y no hay una aceptación de lo real que somos, eh, de dónde venimos, de quiénes somos, entonces ahí, ahí es una situación un poco compleja, ¿no? Entonces, por eh, si me preguntas si las redes sociales es beneficiosa, yo creo que todo, todo lo que ha creado el hombre es beneficioso, desde el punto de vista que lo tomes. Es decir, uno hace que el elemento sea positivo o uno hace que el elemento sea destructivo. Para mí las redes sociales es mi espacio donde a veces, a ver, hay tiempo de ocio y y comparto hasta cuando mi perrito anda en dos patitas, ¿no? Ya también hay tiempo que que me olvido las redes sociales y no sé qué acontece, ¿no? Y ahí estoy pendiente de lo que mis amistades publican y es un disfrute, ¿no? Es decir, me, me encanta saber que el otro está bien, me, me encanta eh, saber que 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 el otro que el otro está está en una situación de bienestar. ¿Sabes cuándo dejé usar las redes sociales? Al inicio de la pandemia. Uh -huh. Porque así como la felicidad la puedes contagiar, eh, también era muy, una situación muy crítica, como sonreír cuando había muchas familias que perdían, Correcto. perdían personas, ¿no? Uh -huh. Perdían vidas, eh, seres esenciales: sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus tíos. Yo perdí dos primos, ¿no? Entonces, sí, sí, y, y, y créeme que tú abrías las redes y era.
0: Muchos problemas. ¿vale? Era, eran sentidos de
1: pésame, sentidos de pésame, sentidos de pésame. Aquí mismo en la institución, de, de cuántos familiares, hubieron muchas bajas, que es la realidad, y no nos podemos olvidar de esto. Ya hubieron muchas bajas, mucho dolor. Ya, y eso, eh, eh, sí, es eh, sí, y, y que la tristeza, así como digo que la alegría se contagia, la felicidad uh -huh. se contagia, el dolor también era contagiante. Correcto. Ya, y una de las cosas que yo hice en mi casa, mi madre va a cumplir 70 años, ¿no? Y entonces, mamá, cero redes olvídate no no redes no redes no redes búscate al Vaticano escucha tu santo rosario escucha lo que tú quieras pero no 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 redes entonces esa es la situación Cristina es decir dependiendo del nivel de lo que tú lo quieras usar las redes sociales para mí es decir en lo personal siempre serán positivas
0: correcto muchísimas gracias doctora bueno vamos a terminar con eh, una frase de victoria camps eh, ella nos dice que ella es una de las grandes figuras de la filosofía contemporánea en españa ¿Y qué nos dice? Que la felicidad es una, no es una cuestión de fórmulas, ni consignas, ni recetas fáciles, sino un esfuerzo, en el individuo, un constante aprendizaje, lo que usted nos indicaba, doctora, es un constante aprendizaje y ser agradecido.
1: Así es. es, es un diario diario, es, es un ser consciente. Victoria lo, lo dice de una forma más técnica y directa, es, decir, es, es mío. Es decir, uh -huh. A ver, eh, ahora poco dimos un taller en la universidad, hace ocho días ah, trabajamos con empleados y trabajadores ya sobre eh, cómo desarrollar y mejorar ciertas eh, emociones, ¿no? Y una de las emociones que era muy predominante era eh, el dolor, la tristeza y el miedo. Ya, y entonces se logró al quinto día cuando nos visitó el director de Talento Humano. Me dice, lograste que se unieran. Terminamos con un masaje relajante y una risota. Así que, que yo a veces me las topo y todavía siguen así, así con el disfrute y el gozo. Es decir, sí podemos transformar aquello, pero hay que saber llegar. Hay, hay que, hay que, hay que, pues te digo, es, es la felicidad realmente hay que sentirla. Ya, y la sentimos a través de lo que nosotros hablamos. De la armonía, de, del bienestar, de la tranquilidad, eh, de la paz interior, de la relajación. Entonces, ¿cómo yo puedo cultivar? Cada quien encuentra su estrategia. Hay gente Correcto. que dice, yo para sentirme feliz me encanta caminar descalzo en césped. Ya, otra gente dice, no, a mí me da, me, cuando salgo de la parte laboral, me hace sentir súper bien y me siento así relajado, como feliz cuando voy con mis amigos a hacer algo de deporte. Ya, nosotros las chicas, las chicas, digo yo, vea las chicas, mira cómo me pongo, o sea, las chicas, ¿no? Cuando me siento bien, cuando me voy de compras, es feliz. Sí. Ya, Entonces, Es un pero,
0: momento de mí para mí
1: Exacto, pero cada quien debe encontrar su estrategia uh -huh. Alguien dice, a mí me pone feliz una taza de café uh -huh. El olor, el aroma del café Qué deleite, ¿no es cierto? <risa> Otros dicen, no, a mí me pone feliz cuando me ponen la pizza hawaiana con gordillo Así Cada quien encuentra su estrategia y su momento Es decir, su actividad de ser feliz lo que no debe de estar permitido, Cristina, es olvidarnos la importancia que tiene la felicidad en el individuo. Si yo soy feliz, mi familia es feliz, mis compañeros sienten el bienestar y vamos contagiando, cambiando esa atmósfera. ¿ya? Y para ello necesitamos sentir amor y sobre todo perdón, perdonarnos siempre. Así es, recordemos que lo
0: que nos hizo feliz ayer no nos hace feliz tampoco hoy todos cambiamos, evolucionamos, y también es a nivel personal, lo que me hace feliz a mí, tal vez no le, no le voy a sentir feliz a la doctora o a los miembros del estudio, muy claro, ¿No? Ahora bueno, vamos con los saludos finales a Julie Macías, a Alicia Maribel Vallas, a Ginger Criollo, Zoila Barreno Salinas, todo un saludo muy grande. Uy, mi doctora, qué bello. <risa> por seguirnos aquí, muchas gracias doctora por habernos acompañado en este programa, gracias por llenarnos de felicidad a todo el estudio, muchísimas gracias, esperamos verlo pronto en el próximo programa doctora
1: se los aseguro eh, es un compromiso eh, si me permiten eh, poderme eh, un mensaje eh, señores radio escucha eh, me encanta me encanta la oportunidad que está dando la universidad estatal de milagro sus líderes el doctor fabricio el doctor richard el doctor guacho es decir eh, este equipo y estos espacios creados eran necesario porque aunque la pandemia todavía no se ha ido, ha bajado el nivel de incidencia, ahora necesitamos retomar al ser humano, necesitamos acompañarlo a que vuelva a sentir, a que se sienta vivo, agradecido. Y para eso, por ejemplo, mi tip es la música. Voy desde la música clásica uh -huh. hasta la música tropical. Y eso, es un
0: buen acompañante en la música. Exacto. La,
1: la, la musicaterapia te permite avanzar. Y les invito también a las personas que, por favor, visiten, que visiten, por favor, el CRAI, el Centro eh, de Aprendizaje que tiene la Universidad Estatal de Milagro. Existen estos libros del doctor Rafael Vizquerra, El Universo de Emociones, y y un sinnúmero de textos, todos los que fueron utilizados en mi estudio doctoral, estamos hablando de más de 50 libros, pues estos están aquí a vuestra disposición para que ustedes los puedan leer o, o, o lo puedan, este, eh, no sé, hacer una reproducción como tal. Así que están cordialmente invitados para que ustedes eh, se enriquezcan. Porque para ser feliz hay que hacerlo día a día.
0: Correcto. No momento
1: a, a momento. <risas> Yo sé, es todo lo que les puedo indicar y espero volvernos a ver y a su vez también poder invitar, eh, le tomo el compromiso aquí a ustedes, a, a, voy a invitar a compañeros de, de, de México, de Perú, que vengan a compartir esta experiencia por Zoom, no no será aquí en vivo como tal, pero sí por Zoom compartir estas experiencias. Ya el año pasado nos, nos arriesgamos, desde posgrado se creó este, un encuentro internacional sobre eh, desarrollar la inteligencia emocional y fue todo un éxito ¿ah? entonces eh, voy a contactar nuevamente a mis compañeros y, y hacerles la invitación y también localmente hay muchos profesionales yo sé que me están escuchando a la misma doctora Barreno este, hay, hay muchos profesionales en UNEMIS que también han trabajado en esta área en contextos eh, eh, superiores en, en colegios pero que, que tienen esa experiencia y que es importante compartir ¿no? que eso enriquece hay algo que se llama gratitud para mi institución, permítame hacer pública este agradecimiento, gracias Universidad Estatal de Milagro porque ustedes hicieron posible que tenga estos conocimientos que no son baratos, o sea, es bastante costoso mi estudio en el extranjero, pero, pero fue factible por la inversión que hizo la institución y el existir estos espacios donde podamos nosotros compartir estos pequeños tips, pues eh, será espectacular. Muchísimas gracias a ustedes.
0: Un saludo muy grande. Por último, a Tuti de Oro, Narcy Bravo Alvarado, Edgar Morocho. Y bueno, otro saludo también nos dice, Narci Bravo Alvarado, la música nos ayuda a ser creativos, además florecemos. Muy bien amigos, los invitamos a que sigan en sintonía con nuestra programación, con nosotros será hasta, una próxima, hasta la próxima semana, el día miércoles. Doctora,
1: muchísimas gracias por todo. A ustedes, a ustedes, encantado, ha <risa> sido sí, un deleite, ¿eh? y de verdad que vamos todos recargados de energía, de felicidad en una galaxia muy 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 intensa, de paz, de, de bienestar y de sabiduría por haber compartido con ustedes y gracias por esos hermosos comentarios y, y, el, y el acompañamiento al programa.
0: Nos vemos la próxima semana, yo soy Cristina Cortés y esto fue Sentir con Sentido Esto fue Sentir con Sentido Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, facebook arroba Cray Universidad Estatal de Milagro y por twitter en arroba radio Crayunemi S